0630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de Noti1630 AM. Mi nombre es Yusel González y me acompañan aquí hoy en el estudio Adrián Alos y Roberto Bobby López. Eh, Ignacio González viene también por ahí ya mismo. Y vamos a estar discutiendo, yo creo que noticias interesantes esta semana. Esta, esta semana, semana ha sido bien buena. De hecho, ayer por fin, por fin se reunieron en la, la Junta de Control. Así que vamos a hablar de eso. De hecho, esta, la, vamos a abrir las líneas cuando más tarde para preguntarles a ustedes sobre qué opinan del control que han tomado inicial de todos los departamentos y de todas las agencias que nombraron y si es importante que tomen más o ustedes creen que deben tomar más control o menos pero eso lo vamos a dejar para más adelante pero Bobby, tenías unas noticias importantes que nos ibas a comentar esta semana antes de todo, ¿cómo están muchachos esta semana? ¿cómo está para ustedes? <risa> ya yo echaba de menos esa pregunta de verdad. yo iba a decir, oye, este programa no puede empezar sin si el saludo protocolario, sí, el saludo protocolario. Yo estoy súper bien, Adrián. Pues yo estoy súper bien y un poco sorprendido con, con la eficiencia de la Junta. En tan solo 29 minutos este, encontraron esencia, <risa> todas las agencias, departamentos, corporaciones con problemas en Puerto Rico. Eso fue Oye, allá, allá por Santo y se le llaman eso un quickie. <risa> <risa> fue bien, bien rapidito. Eso estaba planchado y servido para comer. Sí, pero este quickie nos costó 2 millones de dólares. Eso, ¿no? <risa> eso vamos a hablar también, vamos a entrar porque... El, la gente tiene que saber que la Junta nos cuesta 2 millones mensuales. Mínimo. Mínimo. Y eso es el flat rate de la Junta. ¿Ok? Hay que ver cuánto también ese costo podría variar. Pero, Bobby, oye, llegó Ignacio aquí con nosotros. Saludos, Ignacio. ¿Cómo has estado? Muy bien. Muy bien ustedes. Muy Trabajando bien. por Puerto Rico, entonces. <risa> muy sí, bien. Hombre. Bueno, yo las noticias... Antes de entrar a la Junta, yo hay dos noticias así que, que han pasado esta semana. Para mí también bien importante. Este... La primera hace referencia a la salida del closet del Nuevo Día cuando se tiró un, un editorial diciendo que la madre del que no apoya a 245A, eh, a mí la 245A me parece una tremenda idea, o sea, si se da es un windfall de, de podría ser un windfall de fondos federales, de fondos, perdón, fondos, eh, de, de incentivos, de capital para Puerto Rico. Eh, simplemente me llamó la atención como no día una cosa que todavía no es ni proyecto o sea no hay un proyecto en el Senado que haya al que haya que cabiler es una idea que empezó a lanzar la asociación de industriales de, 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 de volver a o sea de crear un incentivo contributivo para las empresas manufactureras me llamó la atención que el nuevo día la pusiera como eh, realmente algo que todo el mundo porque es que ahí está el futuro de los empleos en Puerto Rico etcétera etcétera yo digo yo no tengo a mí los incentivos contributivos me parecen una eh, este, herramienta económica como otra cualquiera, no es que tenga nada y, y sobre todo me parece súper ridículo estar viendo este tipo, analizando este tipo de cosas a través del prisma del estatus, de si favorece un estatus u otro, como, que no es el momento que es una tradición a, a Puerto Rico me parece empezar a usar, o sea o estar midiendo las cosas en prisma político en prisma estatutario, me parece realmente una tradición eh, eso con respecto a los 245 años no sé si Ignacio pues, o Yusel quiera pues mira hoy yo tengo que decir que estoy de acuerdo con el nuevo día. Uh -huh. Yo creo que, al igual que lee eh, el titular y que dice Puerto Rico no aceptará otra traición más a su empleo, yo estoy de acuerdo con eso. Podemos diferenciar, ¿verdad? O, o, o no estar de acuerdo en cuánto tiempo esa medida debe estar impuesta en Puerto Rico. Por ahora mismo, la realidad es que Puerto Rico necesita una inyección de capital. Y desde el 2006 estamos en una recesión por la salida 
gran parte de las 9.36. Y yo creo que este tipo de incentivos donde podemos restituir trabajos bien remunerados nos va a dar una inyección de capital fuerte en la cual podemos contribuir hacia adelante. Ahora bien, hay que buscar cómo no caer en la dependencia, ¿verdad? Uh -huh. Que pasó en la 936, donde no la, al quitárnosla o al sacarla del juego, pues se nos, se nos detuvo la economía. Para eso hay diferentes cosas que podemos hacer. De hecho, podemos elaborar la economía de, de los negocios aquí en Puerto Rico con lo de los negocios que vengan de, con el capital foráneo. Y de hecho, para los que sea, esto es bien interesante. Esto yo lo escuché, creo que fue a Pavón Roca los otros días decir o no sé si fue él o, o Jay en uno de los dos programas, ¿verdad? No, no recuerdo. Pero los escuché decir que, que los que apoyen la estadidad tienen que entender que no es capital foráneo, que ese es el capital realmente local. Porque son corporaciones americanas que, que vendrían a traer el dinero a Puerto Rico. O sea que realmente yo creo que le daría una inyección sustantiva a la economía de Puerto Rico para empezar, para arrancar el motor. Después podemos ver cómo, cómo la vamos, ¿verdad?, bregando con eso y cómo la vamos trabajando a largo plazo. No sé si ustedes tienen otra opinión. Yo, yo quizá quiero, deba reformular quizá mi planteamiento para decir que lo escandalizante para mí no es que alguien esté promoviendo los 45A, lo escandalizante es el tono con el que el Nuevo Día eh, lanzó esta iniciativa que no sabía muy bien de dónde ha salido porque no hay un proyecto de ley considerándose no hay una reforma de, del, del código de rentas internas considerándose y lo puso en el tono de que mira, se eh, Puerto Rico no admitirá otra traición a sus empleos bueno, lo, que, lo que pasa Ubi es hay varios elementos que hay que mirar eh, recientemente Antonio Medina Comas que ya no es director de Pritco en su salida le ofreció una entrevista al nuevo día, dicho sea de paso donde él hablaba que la 245A de ser aprobada implicaría en recaudos para el fisco mil millones al año de manera inmediata y en cuanto a creación de empleos y riqueza a través de los empleos estaríamos hablando de 100.000 empleos en un periodo de 10 años empleos directos, o sea, a un total o a un ritmo de más o menos un promedio de 10.000 empleos directos por año pero claro, no, claro, es que yo no tengo... ¿Existe en algún en la Cámara o en el Senado de, de, del Congreso bueno, americano claro. algún proyecto que esté promoviendo bueno, eso? Si no me equivoco, claro. eso se va a considerar, pero no voy a interrumpir, en el, en la, en el, en el Task Force. El, correcto. El, ahí es donde se va a estar discutiendo. Bueno, se está discutiendo. Hay ideas que, han, eh, verdad, que verdad, han salido de Puerto Rico hacia allá. Lo que pasa es que tú tienes, por ejemplo, el senador Bob Menéndez, uh -huh. que públicamente endosó la extensión de un incentivo parecido, porque es que las 245A es parecida pero no es igual a la 936 eh, y por ejemplo Tim Kaine que es el candidato a vicepresidente de Hillary Clinton que posiblemente sea el próximo vicepresidente de los Estados Unidos igualmente promovió o, o propuso públicamente una sección hacer extensivo una sección como la 936 a Puerto Rico o sea que si tú coges los elementos por eso pero son ideas no, no, yo lo que digo es proyecto específico no hay okay, okay. pero hay lo que te quiero decir a lo mejor no hay un proyecto específico pero antes de que haya un proyecto tiene que haber una intención legislativa porque tú puedes tener un proyecto de ley tú como ciudadano para redactarlo por eso, pero, pero no, si no hay intención legislativa de que ese proyecto se pase okay. olvídate el proyecto yo creo que aquí lo importante es si hay o no hay terreno fértil en Washington para que se pueda aprobar esto okay. y yo creo que hay algunos sectores y, y lo creo basado en lo que han dicho públicamente cuando tú haces una expresión pública tú, te, tú como político sabes que estás en récord y te comprometes de cierta manera 
Así que yo lo que creo es que hay un, hay un hay un terreno fértil en algunos sectores de Washington y lo que está tal vez diciendo el nuevo día con esta editorial o con este editorial es, mire, señores, vamos a dejarnos de chiquita, vamos a dejarnos de pelear por quién le tumba la pajita al otro y vamos a enfocarnos en herramientas que realmente nos puedan ayudar a salir adelante. Eso no quiere decir que yo aquí las he apoyado a las, las 245A, que es la salvación de Puerto Rico y que si nosotros no hacemos otras herramientas o, o implementamos otras estrategias esto se va a resolver las, las 245A podría ser de muy beneficio para Puerto Rico pero no es lo único que necesitamos y tampoco podemos caer en lo que dijo Yosel depender extremadamente de una sección como dependíamos de la 936 porque el momento que se vaya que puede pasar y me imagino que pasará vamos a volver a caer en lo mismo sí sí yeah. ¿Qué es lo que dice Paco Cátala en estos días hay uh -huh. un comentario tuyo para entonces pasar al otro sí, tema yo, yo diría que este pro, esta propuesta en esencia porque todavía está, está, está en el aire eh, se debería tratar más como, como una muleta es algo que tú usas en lo que va mejorando la economía y después lo tienes que ir eliminando si, si de verdad se puede cumplir con esos estimados que se están haciendo de ese generar ese, esa cantidad de empleo bueno, eso, eso es un análisis para otro día ya cuando se tenga en verdad una estructura de que, de que serían ese esa propuesta. O sea, por el momento yo te diría que, como hemos dicho a través de, yo creo que de los últimos meses, porque esto se ha discutido, sí, no, pero tipo de 26 o, o algo, que esto debería ser algo temporero. No se puede tratar de considerar como que este va a ser la recuperación de Puerto Rico. Esto es una muleta para temporariamente ir generando actividad económica. Pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero realmente yo creo que como manera de buscar o como forma para crear capital inmediatamente, yo creo que hay que considerarlo. O sea, actualmente no, nadie nos va a venir a dar un bailout. Aquí no hay fórmulas mágicas. Nosotros tenemos unos límites territoriales. Entonces tenemos, necesitamos buscar una forma de crear capital para poder crear nuevos empleos, crear riqueza, entonces trabajar otras cosas. Bueno, en este que, momento todo debería estar sobre la mesa, porque ahora mismo claro. no tenemos nada. <risa> bueno, hoy. Y la otra noticia que yo quisiera simplemente resaltar, aunque igual que esta, la 245A, y seguirá siendo un tema de nuestro programa por un futuro, eh, por, eh, en el futuro. Te quiero, disculpa que te interrumpa, pero nosotros fuimos los, creo que los primeros que tocamos la Junta de Control Fiscal hace casi un año uh -huh. y más adelante la tocamos varias veces hasta que sucedió. Si te quieres que... saber lo que está, va a pasar dentro de un año en Puerto Rico, económicamente, escúchenos. <risa> Entonces, la otra, aunque ya otro nivel, la otra noticia que salió esta semana es eh, que el gobierno se une a la, a la demanda contra UBS en la una emisión de bonos en el 2011 que hizo el sistema de retiro lo otro día lo analizaremos con más detalle con más detalle y con, porque esto es un tema ya viejo un poquito viejo que ahora vuelve a, a salir este pero en esencia es la, el sistema de retiro de Puerto Rico trató de salir a los mercados en el 2011 a levantar un capital y al final no, no pudo no se pudo hacer como normalmente se hace eh, que saliera con el eh, que el gobierno central le comprara esos bonos eh, y tuvo que venderlos realmente en el mercado y que, que realmente en, otros, en otras jurisdicciones se hace para que el gobierno central inyecte capital a los sistemas de retiro en Puerto Rico no se pudo hacer así y al final lo que fue pues emitir deuda y endeudar más al sistema de retiro y ahora poner este el, fue más bien un problema práctico un, o una cuestión de timing es como la emisión de bonos del 2013 van a haber denuncias FBI investigando etcétera etcétera pero en la práctica vamos una de las de los problemas fundamentales que cuando tú eres un por Dios cero y vas a coger prestado tienes que aceptar unas condiciones a veces medio 
Le dio feas. Sí, y, que era una financiera. Exactamente, una financiera. Una financiera un, un, un bolitero, un bolitero, un tipo que te va a romper los dedos de la mano si no pagas empezando por el mes uno, etcétera, etcétera. Eh, este, Entonces aquí pues esto es más para otra, otro ángulo de ese mismo cuento. El sistema de retiro tuvo que ir en unas condiciones un poquito vergonzosas y al final lo que salió es una porquería de emisión con un montón de elementos negativos que estaremos examinando en otro momento. Pero ojo al parche con la demanda contra UBS y la emisión de bonos del sistema de retiro. Hay que ver una demanda bien grande y yo creo que eso va a darle que hablar en el futuro. Hay que ver lo que va a pasar también con los representantes de UBS, que muy posiblemente van a ser demandados también en su carácter personal, pero ya veremos. Bueno, entrando a lo que yo creo que es la noticia más importante de la semana, eh, me, parece, me parece fuerte ver la primera plana del nuevo día. Y encontrarme que se concreta cambio en modelo de gobierno. La Junta llegó, por fin, se reunieron, están aquí, y como tú dices, fue en un abrir y cerrar de ojos, nombraron al presidente, o al director de la Junta, que es José Carrión Tres. Al presidente. 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 Y no solo eso, sino que se nombraron un montón de agencias y... Entidades, y entidades gubernamentales para tomar el control total. Yo creo que antes de resumir, es más fácil decir cuáles fueron las que no, <risa> este, las entidades que no fueron impactadas, porque ellos hablaron del gobierno central, ellos hablaron de COSEC, de COFINA, de la Universidad de Puerto Rico. La COFINA también dijeron. COFINA, sí, COFINA está en la lista. Este, habían mencionado la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, eh, PREPA, la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, estamos hablando de... de en puertos, distritos de convenciones, eh, carreteras, AFI, creo que vivienda. Educación no estaba, ¿verdad? Creo que de las políticas no. que no estaba era educación. Bueno, no, educación está, pero de manera indirecta, porque ellos cogieron el gobierno central. Ah, bueno, bueno, está bien, y el gobierno está bajo el gobierno central. Las que nombraron aparte es porque estaban fuera del gobierno del eh, central. General, y, y COSEC también es importante mencionar lo que... Bueno, que lo que hubo, supervisión. Que hubo una transacción de COSEC importante. Está, que discutimos aquí. está en proceso de, de haber proceso, pero lo curioso también es que cambiaron algunas cositas ¿no? no necesariamente las reglas del juego pero ahora se tienen que entregar reportes semanales de los ingresos y los gastos de, de estas diferentes corporaciones del gobierno central uh -huh. así como informes mensuales de cómo se está cumpliendo con el presupuesto y no es un poco diferente de lo que se había hablado originalmente. En la ley parecía trimestral, exactamente. Y no solamente informes mensuales, sino que el balance mensual de las cuentas bancarias. ¿Okay? Eso fue una de las órdenes. También precisar mensual y anualmente cómo se cumple con el presupuesto anual de la agencia, incluidos los fondos federales. O sea que esto es al chavo. Eh, también dentro de las órdenes está informar trimestralmente sobre la productividad y desempeño de las oficinas del gobierno de Puerto Rico. Eso va a ser interesante. Oye, a lo mejor ahora no tenemos que tardarnos un día entero. En sesgo. Y también está el informe trimestral sobre las estadísticas claves de asuntos financieros, sociales y laborales. Que yo creo que eso te puede llamar la atención. Sí, particularmente. Yo creo que lo, lo positivo de ayer es que tal vez, por lo menos para mí personalmente, ¿verdad? Que, que parece que le están dando un poquito más de importancia a, a, las, a los datos, a las estadísticas y de saber de verdad en qué posición está Puerto Rico o en qué posición están estas agencias, estas corporaciones antes de empezar a tomar decisiones eh, pues sin tener en esencia sí, cierta este, este, yo tengo una pregunta la semana pasada nosotros hablábamos fuera del aire y compartíamos impresiones de cómo ustedes y yo pensábamos que la Junta iba a actuar 
y yo les quisiera preguntar, Bobby, tú compartes, o sea, tú sigues pensando igual con respecto a cómo la Junta se va a comportar luego de este de este evento de ayer donde parece claramente que dicen yo tengo el poder y lo voy a ejercer. Sí, o sea, eh, mi posición ha sido y es que la Junta va a ser simplemente una oficina de gerencia y presupuesto en esteroides. Y después de la junta de ayer, después de la vista o después de la reunión, de, yo no la llamaría, no sé cómo llamarlo, porque para mí es una obra de teatro, porque está <risa> completamente scripted, una reunión de una junta mirando todo el mundo para el público, hablándose con cosas que estaban ya completamente scripted, quién iba a salir en 29 minutos, estaba completa, estaba minuto a minuto eh, detallado, scripted, detallado, detallado lo que detallado. iba a pasar. Porque no había, ahí no había nada, ningún lugar en la improvisación, toda la votación es unánime. Se vio, se, se, se vio que los staffers de esa gente trabajaron. Exactamente. Es, o sea, es importante mencionar ahí que ellos se estuvieron reuniendo durante la semana pasada, donde muy probablemente fue que llegaron no, a este acuerdo, que fueron ahí ya. Por eso, para mí lo, lo que eso me dice es, eh, apoyando, o sea, para apoyar mi teoría y este, la que Inés me preguntaba, sobre por qué yo pienso que esto es un, una tecnocracia, esta, esta, esta institución de la Junta es simplemente una, un gobierno tecnocrático, una, un leyer tecnocrático encima de un gobierno más o menos medio, medio descompuesto. Eh, y que no son gente, sobre todo yo lo dije eso desde que vi la, quiénes, las identidades de los siete miembros, ¿no? de los ocho, si ponemos a... a a Rabi. No, 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 si no, si no tienen voto no cuenta, son, son siete. Son siete. <risa> Exactamente, siete miembros. Son unos tecnócratas. La prueba de eso es que le son alérgicos al, al, al spotlight. La prueba de eso es como la reunión la quisieron hacer en 29 minutos escrita. Si fueran políticos, estarían locos lambiendo el micrófono lo más que pudiera para poder tener el spotlight encima, las cámaras, etc. Eh, eh, se reunieron, todos se reunieron para que la reunión, o sea, todos lo diseñaron para que la reunión fuera completamente aséptica, sin ninguna emoción, sin ninguna contradicción. Son gente que trabaja, porque sabemos cómo trabajamos en Ramón González, sabemos cómo trabaja, los, o sea, los hemos visto trabajar acá, Carlos García, eh, sabemos de Mato Santo, el historial en, con este hombre, con, con, con el gobernador de California, etcétera Trabajan y toman decisiones y negocian, pero no lo quieren hacer en el, eh, frente al público, porque son tecnócratas, no, no están buscando en la isla. Entonces yo me sigo reafirmando que al final va a quedar en una agencia de supervisión y el tema y, 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 y contradiciendo un poco a cómo Yusef lo presenta de como, bueno, como lo presenta en día también, como tomar el control sobre el gobierno lo que están haciendo lo que han hecho es simplemente decir quién va a tener que empezar a mandar estadísticas mensuales, para ellos construir un base, una base de datos, para ellos poder empezar a tomar decisiones, lo único que han hecho y por eso han nombrado tantas agencias, porque ellos quieren tener saber de verdad una cosa que no sabe nadie cuánto bueno, ingresa eh, la, la Universidad de Puerto Rico o sea, que tú no crees no que fue un takeover no, 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 si lo único que hicieron fue decir envíame informes mensuales de los chavos que tienen las cuentas ahora, pero me, mira, mira, piensa que es una ambulancia que iba por la calle vi un tipo que lo habían atropellado y ahora mismo le está cogiendo el pulso eso es lo que está haciendo la Junta, está cogiéndole al pulso al cuerpo que se, que se encontró aquí que se llama el gobierno de Puerto Rico eso, ahora mismo, as of today, lo único que han hecho es decir necesito estadísticas que eso lo dijo Kruger, pero Kruger pero, no pero son estadísticas a base para tomar unas decisiones no, no, por eso, por eso, pero por hoy o sea, no podemos decir que han tomado control, lo único que han dicho por favor, empiecen a generar estadísticas. O sea, no han puesto ningún, no han hecho ninguna declaración de nada de decir, mira, hay que privatizar, no sé, hay que reducir el plan de gobierno. No han hecho nada. Lo único que han dicho es, por favor, estas agencias empiecen a enviar estadísticas semanales. Y a, y a lo ya. mejor eso es lo que hay que hacer. O sea, en este punto donde está Puerto Rico hoy, 
yo creo que no nos podemos cerrar a, o, o encasillar en absolutos. A lo Muy mejor, bien. yo no favorezco el despido de empleados públicos, pero a lo mejor hay unos cuantos que se tienen que ir. Yo no favorezco la privatización a mansalva de agencias, pero a lo mejor hay algunas que se tienen que ir. Y obviamente, en ese sentido, o sea, si la Junta mañana diera ese, ese, ese dictamen o esa opinión, uh -huh. yo creo que uno no se puede negar absolutamente porque es que donde está el país hoy es una situación tan delicada. Uh -huh. Pero lo que te quería plantear de acá, a mí me pareció un poco como un non-hostile takeover, pero como un takeover, como que decir, mire, tenemos el poder y lo vamos a ejercer. Eso fue lo que me pareció a mí. Y eso no está mal, o sea, el poder es para ejercerlo. Si usted tiene poder, ejérzalo. Este, obviamente, ejérzalo con sensibilidad en la medida que pueda. Pero eso eso me pareció a mí, por eso te lo quería preguntar, a ver cómo estaba tu No, visión. no, ya te digo, mi lectura es esa. Y de hecho, los cambios que hizo este hombre, el, el profesor de... Se me va, el, bueno, el, el secretario de la Junta, que hizo el reglamento, fue para hacerlo menos político, porque pidió mayoría de 4 a 3 en todas las decisiones. O sea que antes estaba, mira, podía haber comités, podría haber eh, eh, capillitas típicos de, de las de lo, de mecánicas de poder. El tipo dijo, mira, aunque si no hay gente, o sea, si, si tú logras reunir a cinco miembros, se tienen que contar los votos de los otros dos. No se pueden hacer capillitas ni. Eso fue el cambio grande que el tipo hizo en el, en el reglamento, que lo escribió él sobre con respecto a la, a la ley. O sea que yo hasta incluso les veo a ellos huyendo del politics. Y entrando en el financing, en decir, bueno, yo para poder tomar cualquier decisión necesito una serie de tiempo de los cobros y los gastos de, de esta agencia. Bueno, vamos a seguir dialogando sobre esto después de la pausa. Eh, ya tenemos varias personas en línea, pero poco a poco sabemos que están ahí. Ya mismo vamos a abrir las líneas para que nos den su opinión y nos digan si ustedes creen que si realmente la Junta tiene que tomar más control todavía tiene que ser más fuerte. Así que amigos y amigos, no se nos vaya nadie, seguimos en Economía 101. En la red social de Facebook somos la estación de noticias con mayor cantidad de likes. Con una ventaja sobre la competencia de 270 mil seguidores. Noti 1630 en Facebook es la estación de noticias en Puerto Rico de mayor poder. De mayor poder. Busca nuestro fanpage y dale like para que recibas noticias, información, videos, fotos y encuestas. Fotos y encuestas. Todo lo que buscas en Facebook lo, lo tienes en el fanpage de Notivo 630. Búscalo ahora y dale like. Dale like. Somos Notivo 630. Primeros con la noticia. Desde que te levantas tenemos el bloque de noticias y análisis más duro y caliente de la radio. A las 5 de la mañana, Noti 1 en la mañana con Eliezer Ramos. Ya son las 7 con 19 y tengo en línea telefónica licenciado César Miranda. Muy buenos días, secretario. Muy buenos días para ti y para tu público. Yo puedo hablar de mi experiencia, porque yo también pero, hago como control médico. Pero, pero, no me puede decir a, pero usted no me puede decir a mí que una ambulancia de Maricao a San Juan es lo mismo que un helicóptero de Maricao a San Juan. No es pero, real, es que no es real, doctora. A las 8 de la mañana, Ferdinand Pérez y José Sánchez Acosta la sacan del parque en Jugando Pelota Dura. Jugando Pelota Dura. Porque fíjate lo que está diciendo el gobernador. Yo he podido cuadrar este presupuesto al centavo sin coger un solo préstamo. Y a mí me parece que ese es el gran logro. De... Eso es una gran poesía. Pues si no hay servicio a la deuda, quiere decir que el gobierno puede funcionar con 8 billones de dólares el gasto operacional. Entonces la pregunta es, ¿por qué el presupuesto es de 9.1? 
A las 9 de la mañana, Mario Porrata se, se pasa, pasa por la piedra al que sea. Vamos a sacar el dinero de un bolsillo para meterlo en el otro. ¿Y sabes a quién le hacen eso? Al Fondo del Seguro del Estado, a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. Acá. Ya lo han hecho antes. Luis Fortuño lo hizo también. By the way. Que no quepa la menor duda. Todos lo han hecho. De 5 a 10 de la mañana, tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. la red social de Facebook somos la estación de noticias con mayor cantidad de likes con una ventaja sobre la competencia de 270 mil seguidores Noti 1630 en Facebook es la estación de noticias en Puerto Rico de mayor poder de mayor poder busca nuestro fanpage y dale like para que recibas noticias información videos fotos y encuestas fotos y encuestas todo lo que buscas en Facebook lo, lo tienes en el fanpage de Notivo 630. Búscalo ahora y dale like. Dale like. Somos Notivo 630. Primeros con la noticia. Esta es Notivo 630. Primeros con la noticia. Noti 1630 no es solo radio. Somos la estación de noticias líder en digital. Noti1.com, Noti1 TV, Facebook, Twitter, Instagram, aplicación de teléfono celular para Android y Apple. Y el radar del tiempo X21. Y mucho más. Tú escuchas, lees y ves Noti1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Tú escuchas en Noti 1630 Economía 101 con Fernando Viñas, Yusef González e Ignacio González. Mi nombre es Yusef González. Vamos a continuar dialogando sobre la fama. Musa reunión de la Junta de Control Quisiera, quisiera hacer, Ignacio, quisiera hacer un comentario. Un querido amigo Radio Escucha nos envía una, una. nos comparte unas palabras y yo quisiera hacerme eco de ella. Dice: Las decisiones se tomarán en el contexto del plan fiscal, pero para evaluar el plan hay que tener estadísticas. Así que, señores, eso en parte explica lo que estaba diciendo Bobby y lo que en, en cierta medida comenzó haciendo, comenzó haciendo la Junta ayer. ¿Qué ustedes creen de esa, de esa primera movida? Viendo que, por ejemplo, lo primero que hacen es pedir informes semanales, eh, estructurar, el, estructurar la manera. Yo lo veo de una manera bien contable. Prácticamente es como coger un negocio y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me rindas un informe de los gastos y de, la, de, de las cuentas para yo poder tomar decisiones. ¿Cómo ustedes lo ven? Yo creo, yo creo que es bastante importante que ellos hayan empezado con ese paso porque... Imagínate el impacto que hubiese tenido si ayer, en vez de ellos decir, pues yo quiero informes de estas agencias, de aquellas corporaciones, etcétera, ellos hubiesen dicho, lo primero que vamos a hacer mañana es que vamos a vender tantos recintos, vamos a cerrar tal departamento, o sea, no podías empezar por ese proceso, o te iban a decir, vamos a cortar el presupuesto por 100 millones, no porque la pregunta iba a surgir, pero ¿por qué? ¿De dónde, de dónde sale que tú tienes que cortar 100 millones, 500 millones? Pues ahora pues pueden justificar un poco este, las decisiones que vayan a tomar y pueden tomar decisiones informadas, que es lo más importante. O sea, que, po que podemos decir que realmente comenzaron con un pie de derecho. Y yo sé que ha, ha habido mucha 
eh, mucha confrontación, de hecho ellos tenían una protesta al frente, pero también... Y dentro, <risa> al frente y dentro. Y, en, y dentro, hay, hay que estar consciente de que nosotros fuimos los que llegamos hasta este punto, entonces también fuimos nosotros mismos los que fuimos a Washington a pedirle de alguna forma algún tipo de ayuda. Washington no responde y se aceptó una junta de control para enderezar la casa, o no sé si se, bueno, sí se aceptó, porque aquí el gobernador nunca dijo que no, o sea que no es como que tampoco es autoimpuesta, quizás, de hecho, y Barack Obama dijo que era la única que, que nos iban a dar. Eh, o sea que yo creo que sí comenzaron con el pie derecho y creo que re, el, como abordando un poco a lo que estabas diciendo o lo que estabas comentando, alivia un poco la tensión de que vienen inmediatamente a destruir un plan sí, yo, quis, yo quisiera hacer un planteamiento breve. Eh, por esto me recuerdo una lectura de Alan Blinder donde Blinder, ustedes saben eh, que hay dos tipos de política en economía que es la, <coughs> la política monetaria y la política fiscal y la política monetaria se rige básicamente por una entidad eh, en Estados Unidos la, principalmente por la Reserva Federal que básicamente aunque son personas nombradas por el presidente o ¿verdad? por, 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 por el poder. Mental, uh -huh. tienen Polit cierta independencia y, y tienen una capacidad de ejecutar políticas más rápidamente ¿y por qué traigo eso a esta discusión? bueno, porque Blinder nos decía en aquella lectura que en el caso de la política fiscal había lo que se llamaba un lag o un rezago en la medida que tú implementabas la política porque en lo que tú como político para atender la política fiscal pasas el proyecto de ley ya se toma un tiempo en lo que pasa el proyecto de ley se lo llevas al, al, al gobernador o al presidente para que lo firme y después para que lo ejecute hay un rezago de tiempo que no te permite actuar de manera inmediata y, y, y lo que haces es lo que atiendes el problema el problema se profundiza y a veces no, eh, no puedes llegar a tomar la decisión adecuada porque el problema cuando lo vienes a atender ya está un poco más eh, profundo y él mencionaba en aquella lectura que, habría, que se, se tenía que estudiar la posibilidad de que se creara un cuerpo igual o equivalente a, la, a lo que tiene la Reserva Federal, que tiene como un board, una junta de personas, de tecnócratas, para que esos tecnócratas pudieran implementar política fiscal de, con la misma rapidez y con la misma eficiencia que la política monetaria. Entonces yo veo la junta, yo no sé si ustedes, pero a mí por lo menos me recuerda hasta cierto punto ese tipo de, de instrumentos, porque tienes un grupo de tecnócratas que no van a depender o que realmente no tienen que depender para hacer sus recomendaciones de que pase eh, el, el public policy process, o sea, el, el proceso de política pública de discusión de que si se lo voy a llevar a, que, a ver qué dice el nuevo día o a ver qué dice... No, si no, mis constituyentes están de acuerdo, aquí vamos, a ver, se van a afectar. aquí vamos a ver los números y vamos a actuar a base de los números, me imagino que con sensibilidad humana también, pero realmente no va a estar sujeto a la decisión que se tome, espero yo que al debate de si Chencho Pérez está de acuerdo y si Chucho Pérez está de acuerdo. No, no, mire, estos son los números. Y esto, y Por eso los... yo en general diría una cosa como ya bien sabe vida, en las dictaduras se mueven mucho más rápido los gobiernos que en las democracias. Pero eso es por definición, porque en las dictaduras... ¿Por qué tú crees que esto es una dictadura? Bueno, es, es, una, es una concentración de poder. Es una concentración de poder, obviamente. No, porque mi, mi argumento no era que yo quería decir que esto era una dictadura. No, 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 es que dictadura es una palabra demasiado grande para estas cosas. La Junta de Controfiscal es una concentración del poder de Puerto Rico, una concentración de poder. Y entonces, eso acelera los procesos. Si tú concentras el poder, se aceleran los procesos, porque no tienes que estar... Y como toda concentración de poder, tiene su downside y su upside. El upside es, se va más rápido. Donde hay aquí, se va más rápido. Los dictadores 
ven un problema, lo identifican y actúan mucho más rápido. Tienen que justificar, si no tienen que engage a toda su, su constituencia. La, la otra pregunta que subyaciría dentro del argumento que yo quería traer es si se demostrara que este tipo de, de herramienta, digo que haya habido otras jurisdicciones como Nueva York, como Washington, etcétera, que las ha tenido, pero si se demostrara en Puerto Rico que este tipo de herramienta puede ser más útil que el típico proceso de establecer política pública, ¿podría ser un modelo para otras jurisdicciones, para establecer política fiscal? Bueno, teóricamente la, estamos vacunados contra eso. Digo, el sistema, el mercado de americano está vacunado contra eso con la ley promesa. Que sí, que... sí ¿no? eh, eh, en términos de la Junta sí, no se lo puede aplicar a, a otro Estado, como sabemos. Con esta ley promesa. Con, con, ¿Con esta, esta ley promesa. Una ley federal pero, que copie los mecanismos de acá. Sí, pero vamos a decir que por el momento eso se ve bastante improbable. Si no, no, no me atrevo a decir imposible porque no queremos absoluto, como hemos dicho, pero bastante improbable. Pero, pero yo sí creo o sea, que si lo que viene por ahí, porque el problema de los pensiones, etcétera, no es un problema de Puerto Rico o sea, Puerto Rico... Es un problema del mundo es un problema del mundo, o sea, estamos envejeciendo el occidente está envejeciendo y los sistemas de pensiones se están bueno, sí, que lo que, que secando, lo... o sea que ese problema va a aparecer en un montón de estados sí, que lo que terminen haciendo en Puerto Rico tal vez lo utilicen de ejemplo o de modelo para hacer eso es lo que está sí, hay, sí, sí, yo creo que eso es totalmente razonable y si funciona bien si funciona bien, pero ya saben que no se va a repetir oye, hablando un poquito de política monetaria, Adrián yo quería traer ahorita el tema de cuánto nos cuesta eh, la Junta de Supervisión Fiscal. Y yo sé que tú tienes unos datos bueno, relevantes sí, no, en ese sentido. Nosotros habíamos hablado originalmente, este, hace, bueno, cuando se estaba todavía tratando de aprobar la Junta en la Cámara de Representantes, que salió el, el Congressional Budget Office, si no me equivoco, el CBO, y dijo que la Junta nos podía costar unos 350, 370 millones en los primeros dos años, basado en los costos que se habían visto en Detroit. Pero, como parte de la legislación, y estoy leyendo aquí una noticia del, del nuevo día, del 24 de agosto, se habla que, echando para el lado todos esos costos de abogado y de reestructuración y todo, la Junta todos los meses, antes, antes del 5 de cada mes, se le tiene que depositar en su cuenta, en esencia, o asignar, unos 2 millones de dólares. O sea que... Todos los meses tienen uno... Es el flat rate. Es el flat rate, ¿verdad? Encima de eso, pues vienen todos los caveats que, tú, que quieran poner, si quieren con unos abogados adicionales, unos técnicos, lo que sea. Pero esos dos millones en esencia son para correr las operaciones de la Junta, de pagarle la dieta a los que sean necesarias en ese mes a los miembros y de pagarle el salario al director ejecutivo, el cual todavía no se ha escogido, y a lo que él termine, eh, y, a lo, y al staff que él termine escogiendo. Porque hay que entender que la Junta a través de su director ejecutivo, va a tener un staff completo. O sea, ellos tienen, con toda la información que han pedido, ellos van a tener que tener un grupo amplio de personas que puedan bregar con todos estos datos semanalmente, ¿verdad? Prepararlo y hacer algún tipo de análisis, porque los, los siete miembros de la Junta no se van a sentar a hacer eso. Y yo me, yo, me pre, yo me pregunto, un presupuesto como el que tenemos actualmente, donde la cosa está apretada, donde para cuadrar muchas veces la caja han puesto más in, o han impuesto, impuesto y valga la redundancia, grabado contribuciones. Grabado contribuciones. Eh, ¿Cómo esos cómo eso 24 millones de dólares o más nos va a afectar? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Nos va a poner más Ahora mismo no tenemos el mercado eh, de bonos abiertos, no podemos salir a pedir dinero prestado. Eh, a, a alguien le van a recortar el presupuesto bueno, yo, yo te diría que el flat fee ese de 24 millones aunque sí va a impactar un poquitito no, no es tanto en términos de, de los 9 mil millones que es el presupuesto del gobierno ahora, 
si los estimados del CBO están bien y estamos hablando de 350 o más millones en dos años, pues sí eso ya tendría un impacto un poquitito más grande sobre el presupuesto. Una cosa que se podría, se podría ver es que los reintegros se atrasen más todavía. De hecho, buenas noticias en este año, si no me equivoco, van adelante comparado con el año pasado. Sí, comparado con el año pasado. Los reintegros reintegro de, este, uh -huh. que enviaba Hacienda. Y, uh -huh. y tengo que decir que estoy muy feliz porque el año pasado, que el año pasado yo recibí el reintegro en marzo. Eh, una semana antes de que yo enviara la planilla de, del otro año. Eso uh -huh. eh, un evento positivo es que están pagando los reintegros un poco más rápido que el año pasado, pero si ahora le pones este costo adicional, pues eso podría ser un sí, lugar donde ese, impacta. Ese, ese reintegro tuyo fue casi como el préstamo del fondo, que el gobierno le pagó el fondo el lunes y el miércoles ya le cogió los chavos de vuelta. <risa> Son esas cositas que yo creo que a veces pues nos cuesta entender, pero hay que trabajar siempre con ella. Algo que me, me gustaría hablar también, también le voy a recordar al público que ahora sí vamos a estar abriendo la línea, denos una llamada al 787-758-7230 y denos su opinión sobre si usted cree que la Junta debería tener más poderes que los que actualmente ya, ya tiene y de la y que debe acaparar más de las corporaciones y entidades públicas de las cuales ya ha acaparado vamos a las primeras llamadas que tenemos el cuadro caliente hoy muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes si nos si no va el volumen de radio sí, sí, ya está, está apagado ya muchas gracias, adelante pues, pues buenas tardes, mira, este, aquí nosotros hablamos que, que vienen y nos imponen esta Junta aquí a nosotros nos las vinieron los americanos y nos las expusieron y nos las tenemos que... Muchachos, esto hace, hace más de 20 años que los, que los americanos están viendo que nosotros no sabemos administrar, que nos robamos el dinero de los americanos. Ellos están dándose cuenta de eso, pues mira, ah, aparte también los, los acusamos a ellos de que ellos son los culpables, de que nosotros, el, el, la debacle que tenemos fue porque por culpa de ellos. Pues mira, pues debería resolver, no los y, problemas. Caballero, caballero, ¿y, y, ¿y qué usted cree de la, de la manera en que empezaron a trabajar, que empezaron, que lo primero que hicieron fueron eh, pedir, la, pedir los informes semanales? Sí, yo los pidiera diario, diario, <risa> porque en una, en, una, en una semana, aquí, mira, tú dices que salen ellos dos millones, dos, en los primeros 100 días los, los políticos aquí se llevan más de dos millones de pesos, los primeros 100 días, así, así que se trabaja en este país, este país ya lo que tenemos es eh, una una mafia en, la, en los políticos los perepiros populares lo que tienen es una mafia que se que ellos ahí va el que ellos digan ahí se ahí sube el alcalde que ellos digan eso no es que tú quieras ser alcalde y vete y ponte y tú vas a ser alcalde eso no es así eso es lo que tenemos con estos políticos nosotros no los buscamos mira yo te lo voy a decir la verdad lo único malo que es de esta junta es que no vino antes para poder resolver no vino cuando ya estamos eh, estamos no estamos en el hoyo profundo todavía pero todavía nos queda un poquito más para bajar pero Tenía que haber llegado antes y poner puertorriqueño caballero, caballero, gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno, pero muy sí, interesante su llamada. O mexicano, pero no Puerto Rico. Muchas gracias por la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. ¿Qué te saludo? Adelante. Dos temas rapidito. ¿Cómo no? El, el primero, lo, de, lo que es también el informe, eso yo lo hago porque si nosotros mismos, que tú, que, si tú haces eso toda semana, que tú verificas tu cuarto y tu, y, tu, y, tu, y tu ingreso. Y tu ingreso. Que pues, puede tener mejor resultado. Eso, claro. eso, eso está bien. Y para terminar, en cuanto a la, a, en cuanto a la, la Forania, yo trabajé 35 años en Forania, trabajé en Siri y en Cagua, y se me deja ir. Tienes que tener cuidado, porque esa, la compañía empezaba muy bien, pero entonces, cuando, cuando llegaron los robots, que son las la computadoras y eso, ya no es como antes, que una niña de parque, por ejemplo, la ponían 10 personas, que, que ya la ponen dos, que ya la Forania no es como antes, que. Que, que tenía mucho empleo. Y pero, para yo terminar, le pero yo le pregunto, caballero, 
Yo entiendo lo, lo de la robótica, de hecho, la manufactura muy probablemente quizás en los próximos 20 años la mayor parte va a ser suplementada por robots. Pero, pero actualmente, para buscar capital, ¿usted no cree que puede ser una buena medida? Claro, sí, pero mire, precisamente para terminar, tiene que, tiene que, porque actualmente las la, la mujeres jóvenes lo que están haciendo es corriendo gente por, no es como antes, las pueden por tres meses, tienen que poner, tienen que poner una tranquilla, mira, ustedes vienen, pero tienen que coger empleado permanente y a buen precio y a un salario, porque ahora mismo lo que está escogiendo gente por, por claro. la y esas cosas. Contra por contratos que... temporales que no sirven. Bueno, caballero, muchas gracias por la llamada. Tengo el cuadro lleno, pero muy interesante su planteamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, por López, en la calle. Adelante. Bueno, mi gente, yo, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los compañeros anteriores. Entiendo que esto debería haber sucedido antes. O sea, eh, la democracia que tiene el pa en Puerto Rico, si se le puede llamar país, porque yo considero que esto se le puede llamar país, pero la democracia en Puerto Rico en el gobierno ha llegado a un nivel tan exorbitante que necesitaba llegar unas personas de afuera que no tuviesen ningún tipo de compromiso con el país a tener que arreglarlo. El problema ver, es lamentablemente que nosotros somos una pequeña isla de 135 o muchas veces le dicen y nosotros tenemos 78 alcaldes, cuatro representantes, cuántos senadores, nosotros no somos casi, casi igualamos un congreso, man. Estoy de acuerdo con esa, pre, con esa premisa. Es algo completamente irónico. ¿Por qué yo, por qué yo necesito un alcalde en un pueblo de las marías de las marías que no vive ni las mercedes? Se podrían hacer muchas cosas. ¿Por qué yo necesito un alcalde en Culebra o en Vieques que no vive ni seis mil personas en la isla? Yo creo que esas preguntas no las hemos hecho todo. Caballero, tengo el cuadro lleno, pero muchas gracias por la llamada. Gracias. Sigue escuchando el radio. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Ángel de Cataña. Ángel, adelante. Significa, usted sabe lo que significa soberanía, ¿verdad? Claro. ¿Sabe que no le pagan impuestos al gobierno? ¿Cómo? No le pagan impuestos al gobierno, está exenta. Bueno, actualmente la foránea, por la ley 154, le paga un 4%. Que no, el 4% lo están poniendo ahora. El gobierno de Puerto Rico, correcto. Pero más que lo pueden deducir allá. Pero, y justifican los empleos con impuestos que no son un pequeño grupo de empleo a cambio de hacerte, de hacerte multimillonario. Y lo digo yo porque yo soy Storing y hago mucho trabajo para esa compañía. Otro ejemplo. Están hablando del señor eh, que, que era bajo la pasada administración de, 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 de la administración de Fortuño, Ajá. que está en, en el grupo de la Junta. Ajá. Pero no dicen el señor Carrión que trabajó en Carrión y la Fite o trabaja en Carrión y la Fite en el 2012 bajaba con la bandera popular todos los días visto por esta persona y que me desmiente bajaba con la bandera popular cada vez que pasó la caravana de, de García Padilla eso no lo saben eso está ahí en la torre y yo lo vi con mis propios ojos, no estoy mintiendo Usted me está hablando de José Carrión, quien es el cuñado de Pedro. Ese mismo. Cada vez que pasaba por la Ponce de León, la avanzada es el del Partido es Popular el... con Alejandro García Padilla, él bajaba con su banderita popular. Ah, pues, eso hay que decírselo a Pedro Pierluisi, que él es el cuñado de él. Eso, <risa> eso, eso, <risa> eso es muy interesante. Pero gracias por la llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Te llamo a Carlos Foto de Bayamón. Adelante, Carlos. Gracias por la llamada. A usted. Bueno, esta situación de la ley esta que vino ayer en el pueblo oficial a implantar la dictadura económica para Puerto Rico he escuchado 
que van a coger los municipios de Puerto Rico, los van a reducir. Yo estoy en contra de eso, pero ese parte es bueno. Ahora, ¿qué va a pasar con los legisladores de los partidos que se han elegido, se quedan en la calle? Y eso es justo que se haga ahora. Repito, este, yo entiendo que ahora mismo a nosotros los pensionados nos van a partir por medio. Y a los gobernantes del gobierno posiblemente le bajen los sueldos. ¿Y en qué beneficio de Puerto Rico? En nada. Yo entiendo que cuando esto se dilucide, que no va a ser dentro de cuatro años, va a ser dentro de diez, que se corrija la este, estructura económica de Puerto Rico, aquí los partidos políticos por el propio Congreso deben de ser borrados y poner partidos nuevos con gente que no hacen los que están y que vengan a trabajar y poner sobre ellos una férrea lupa para las labores que se van a hacer para que no vuelva a pasar lo que ha pasado ahora en Puerto Rico. Eso es todo y gracias. Muchas gracias. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Señora Mujica Piedra. Adelante, gracias por la llamada, Mujica. Sí, yo escucho mucho cuando en estos programas radiales, pues preguntan ¿no? al pueblo qué opinan acerca de la Junta. Y es interesante ver que yo te diga que el 80% de las personas dicen: Mira, no se sienten molestas. ¿Se sienten con la Junta? No, ¿usted también se siente molesta? Con, con, con los gobiernos que robaron en energía eléctrica, robaron, bueno, los otros días, mira, dos millones en el Senado y, y sigue por ahí, se explicaron en los costos de la gasolina. Entonces, cuando este, esa, esa, este consenso cárcel, que es por eso que tú ves que no se ve a la Junta con malos ojos, con malos ojos se ve a los que ya hicieron el rol, esos que llegan, llegan para ponerle costos a esto porque ellos dieron este dinero, ellos prestaron este dinero, pues vienen a buscarlo, es lógico. Gracias. Gracias por la llamada. Déjame, Adelante, sí, Rodrigo, Un comentario, simplemente para poner en perspectiva los dos millones de pesos de la Junta mensuales, la, el presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, eh, que tiene un staff considerable, ¿no? No creo que, eh, o sea, que es la que maneja el presupuesto de Puerto Rico ahora mismo, es de 3 millones de pesos mensuales. Lo que se está gastando, el presupuesto, se le asignan 20 millones, pero se está gastando 35, 40 OGP. millones. ¿Perdón? OGP. OGP. Sí, simplemente para, tener, para hacerse una idea de lo que cuesta controlar los dineros que se gastan en un país. Que en Puerto Rico nos gastamos en esa labor 40 o 35 millones eh, cada año. O sea que el, el presupuestarle 2 millones a la Junta no es nada outlandish. Sino, yo creo que la Junta va a tener una estructura mucho más pequeña porque va a usar muchas de esa gente de OGP para Yo creo, creo que va a tener una junta mucho, una estructura mucho más eficiente. Bueno, eso está claro. O sea, eficiente es la palabra clave, porque tú tienes 40 millones gastados en, 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 en eso y no puedes producir estadísticas confiables eh, eso anualmente. Es, eso es outlandish, como decía hoy. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes. Ángel Tendero, ¿dónde va a llamar? Adelante, gracias por la llamada. Cuidado con su programa, siempre lo escucho. Gracias. Este, tengo dos dudas. Este, ¿Puedo hablar sobre la 945A? La 245 La 245A, sí, adelante. Este, mire, yo, yo entiendo que eso es bueno para Puerto Rico, pero la cuestión es que eh, decir que va a crear 100.000 empleos en un momento que está todo globalizado y todo es tecnología de computadora, pues yo creo que podría ser la mitad de esos empleos por esa situación, ¿ves? Yo no sé, yo no soy economista, pero yo le dejo esa pregunta a ustedes. Y la segunda, eh, ¿era necesario que el gobernador diera un mensaje eh, gastando dinero, yo no sé qué, para echar culpa nuevamente? Porque parece que le echa la culpa a la noche del sueño que él tiene. Gracias. Gracias a usted. Bueno, me parece bien interesante esos planteamientos. Que si era necesario los mensajes. No, no, ni no, los escucho, ni los no, escucho. Yo no. tampoco los sigo. <risa> no, 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 sí. Vamos a la próxima llamada. 
Pero sí puedo decir con respecto a otro planteamiento de que la creación de empleo eh, es cada vez más difícil en una economía donde la, con la tecnología, los empleos, las personas son mucho más productivas. Pues eso sí es cierto. La medida de, de, de desarrollo económico tiene que dejar de ser, como bien apunta el, en nuestro oyente, tiene que dejar de ser la cantidad de adultos ocupados, que eso es un empleo, un adulto ocupado, para hacer de verdad otras medidas de calidad de vida. Y es que medimos nosotros el empleo. Si nosotros en Puerto Rico quitáramos las máquinas, porque, por ejemplo, quitáramos los automóviles y la gente solo podía trabajar en unas millas alrededor de, unos kilómetros alrededor de su casa, pues habría muchísimo más empleo porque habría que hacerlo todo, habría, todas las comunidades tendrían que autosustentarse a sí mismas con y habría muchos más varones ocupados o, o adultos ocupados. Pero eso no significa que Puerto Rico esté mejor, a pesar de haber un empleo muchísimo más grande. O sea que es cierto que los empleos, la cantidad de gente ocupada, no puede ser el norte de, la, de, de una eh, actividad económica que quiera ser próspera. Bueno, vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Lidia Ramos Giraldo de Río Grande, de Palmer. Gracias, Mire, adelante. La Junta me indigna, me tiene indignada. Este es un abuso para este país, para nosotros los puertorriqueños. Eso es daño con los pies en la cara. Cuando yo voy a hacer un préstamo, en el banco me preguntan, ven mi cuenta y dice, doña Lidia, pero mire, ya usted no puede coger más prestado. Y porque Estados Unidos decidió, riendo la gracia a los gobernantes de este país, decidió prestarlo. Porque son unos abusadores. Tienen este país que no vale nada. Y nosotros tenemos que indignarnos. Nosotros somos puertorriqueños, somos mejores que ellos. Gracias por su Yo llamada. Indignada. Doña Lidia, muchas gracias por su llamada. Vamos a la próxima llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, te hablo, Flores. De Trujillo Alto. Flores, adelante. Gracias por la llamada. En Desnación de eh, uno cuando eh, no permita que el puerto de una democracia Flores, si puede buscar un poquito de señal, que no se le escucha muy bien, se lo agradezco. Ahora me escucha. Un poco mejor, sí. Adelante. Ok. Estaba diciendo que indignación tiene que sentir uno como puertorriqueño cuando se da cuenta que hay tantas personas, compatriotas, que no saben cómo funciona la democracia americana, que no quieren entender de que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, un pedacito de Estados Unidos en el Caribe, y que somos ciudadanos americanos. O sea, entonces, con todas estas ideas eh, eh, que, que son antidemocráticas, que son de eliminar los partidos, bueno, pues, pues cuando seamos república, ustedes pueden hacer ese planteamiento y entonces pues, nos quedamos con un partido como hay en Cuba, como hay en, en Corea del Norte, ¿sabes? Esperemos que nunca lleguemos a estar ni como en Cuba ni como Corea del Norte. Mire, pero para aspirar a la república no hay que aspirar a ser como Cuba o como Corea del Norte, ¿verdad? Hay otras hay otra 190 repúblicas. Y final partido, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué eliminar partido? Porque ese con uno es una dictadura. Definitivamente, eh. bueno. Gracias por la llamada, tengo el padre Ollene y ya mismo se me está acabando sí, el tiempo. Vamos a hablarte con relación a lo de, de, de la, la Junta esta. Ok, adelante, Estoy rapidito. completamente de acuerdo con la implantación de la Junta. Bueno, pues como somos un, un Estado, territorio, pues considera Puerto Rico como un gran municipio. Eh, y todas las instrumentalidades, lo que significa el, no solamente las agencias del gobierno, sino cada uno de estos municipios, tanto de este territorio. Gracias a usted. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Se cayó la llamada ahí. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? También. Espérate, 
tengo aquí un problema. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Si lo hago en el radio se lo agradezco, que no lo escucho muy bien. Mi nombre es Luis Yo me alegro mucho de que venga la Junta, ¿sabes por qué? Porque la Junta de la Realmente Gracias por la última llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, conmigo. Sí. Sí, eh, buenas tardes. Con Armando T. de Santurce. Eh, eh, sobre lo que dice la señora de, de la indignación. Sí, a nosotros lo que nos indigna mucho es que realmente que tengamos a tantos políticos y gobernadores, pillos y ladrones, que se estén llevando todos los recursos de los impuestos que pagamos eh, aquí en Puerto Rico. Y que entonces yo lo tengo como eh, los reyes de Olimpo, los dioses de Olimpo, como están ellos, con los gobernadores, eh, con eh, lleno de escuelas, eh, los, eh, los, los legisladores también, congresistas, con muchísimas cosas, los alcaldes llenos de cosas, que hay más de, eh, más de como 5 mil escuelas tienen toda esa gente juntos. No. Y todo ese dinero de este piso que. Eh, caballero, que afecta eh, a, al desarrollo tengo aquí, con, caballero, gracias por la llamada tengo unas llamadas aquí en línea que quiero atender antes que se acabe el programa pero muchas gracias por la llamada eh, me pareció interesante el planteamiento que estaba haciendo, así que vamos a atender estas llamadas y con eso finalizamos, muy buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? buenas tardes sí. pues mira, este, eso que están indignados por la Junta y que es un bochorno para Puerto Rico ¿y por qué fueron tan pillos? ¿Ah? ¿por qué tan pillos? Pregúntese en eso, por eso que estaba junta, por los ladrones y pillos que son. Yo le, pre yo le pregunto, hay una, hay que, ¿usted cree que la Junta viene a acabar con la corrupción? No, no, no viene a acabar con la corrupción porque eso lo sabe su nene chiquito, pero viene a poner orden, viene a que las finanzas se hagan como se tengan que hacer. Eso y una, quizás eh... así, aquellos que les gusta tocar piano al revés, se aguantan un poco de robar por el favor de Dios que lo que le pasa a los puertorriqueños no, yo estoy, yo estoy de acuerdo con usted eso no lo podemos seguir permitiendo pero eh, yo tengo una preocupación en Ajá. que mucha de la gente que por lo menos hemos tenido el, el placer de, 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 de discutir con ustedes aquí y dialogar muchos piensan que lo que viene a la Junta es a, a meter políticos presos y acabar con la corrupción cuando la Junta lo que viene es realmente a fiscalizar un presupuesto y quizás, verdad, usted me ha contestado de una manera mm, quizás a su entender muy y, y, correcta pero es importante entender eso, que la Junta lo que viene es a ver el centavo. Exacto. No, no viene a meter aquí a gente de presa. Para eso está el FBI, para eso está otros cuerpos que realmente están trabajando con eso también. Eso es no, muy no, importante no, no. Y la Junta lo que viene es a fiscalizar, a que el presupuesto se lleve como se tiene que llevar. Exactamente. Y quizás dentro de cinco años esta gente aprenda a no robar. Me a parece que muy bien. Si sacar 50 pesos, una cosa, tiene que hacer esa cosa. Claro, no parece, para hacer otra cosa. Me parece muy bien su comentario. Que tenga buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién te gusta hablar? Con bueno, el señor Sánchez Linares. Adelante, Sánchez. Mira, y la Junta de Costa Fiscal viene también a controlar los escenarios y la Cámara. Eso es todo. Pues... Entiendo que no. Viene a controlar el presupuesto. Una, una, una lección que sacamos de ayer, de la, del tema de que realmente lo que van buscando es datos. Y ese, como decía Ignacio, es un approach bien contable y financiero. Eso es de la gente que administra, de los que administran. Eh, para caminar 
o para echar adelante un negocio, cualquier institución, una familia, un negocio, etcétera, no basta con contar, bean counting, no basta con saber lo que uno tiene, dónde está, a quién se debe, qué, qué, qué hay que pagar esta semana, etcétera. Para caminar hace falta tener visión e identificar dónde están las oportunidades fuera de uno y dónde están las amenazas fuera de uno. Eh, la Junta de Control Fiscal no viene a hacer eso. Eh, la Junta de Control Fiscal no son políticos, la Junta de Control Fiscal a lo que viene... Digo, esa es mi opinión, la estoy basando en, en todo lo que sé de la Junta y todo lo que vi ayer. A lo que viene es simplemente una, una pura cuestión contable. Si nosotros queremos sacar para adelante, si queremos echar para adelante, nosotros tenemos que decidir hacia dónde tenemos que, que ir. Y empezar a gritarlo para que generar entre nosotros un consenso y empezar todos a caminar en una dirección. Sin eso, o sea, no hay, olvídense de la Junta, la Junta lo único que va a hacer entonces eh, sí. cuadrar los presupuestos, posiblemente a un sí. nivel mucho más bajito del que tenemos ahora. Y ya, y tenemos un país, y seguirá, y nosotros seguiremos mucho más por lo que estamos ahora. Ese es mi outlook, si no si nos enfocamos en la Junta y pensamos que de ahí va a venir la salvación, lo que vamos a estar dentro de 10 años con un presupuesto balanceado sí, mucho más bajito del que hay ahora. No va a salir ningún tipo de... De, 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 de política, ni política, de idea, ni decir... O sea, eh, hay demasiado de esto en este país, hay demasiado poco de esto. Ese tipo de cosas. O se debería invertir tenemos que, en agricultura ah, tipo, o en... Exactamente, ese tipo de ideas tienen que salir de la gente a través de sus políticos el que, el que cree en ellos y si no o sea, a través el, de sus el, redes sociales el, el efecto de la Junta por lo que tú quieres decir no va a ser no va a tener en Puerto Rico el mismo efecto que tuvo por ejemplo cuando vino un Rick Sorge el que vino con una visión no, no, de crear un país exactamente la Junta exactamente. no viene a crear un no país la Junta viene a cuadrar una y a cuadrar un presupuesto exactamente y lo que le importa son los facts cuando te importan dónde tú estás tú eres un administrador que no hay problema, hace falta Eso es lo que te las dos patitas mismo. las dos patitas para, para vivir hace falta las dos patitas el yin yang eh, eh, vivir en la realidad lo que tienes ahora y pagar tus cuentas y saber dónde te quieres mover para no quedarte estancado esos son el marido y la mujer de un matrimonio esos son el administrador y el, y el estratega de una empresa son eso mismo, necesitamos las dos patitas para caminar la Junta nos ha dado una ya tenemos una patita puesta en tierra vamos a, a controlarnos, vamos a tener control sobre nuestras cuentas pero ahora necesitamos saber a dónde queremos ir o sea que en ese sentido es fundamental que el, la futura administración que entra al gobierno esté dirigida por personas con capacidad y experiencia. No, yo no llegaría a esa conclusión. No, 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 que tener claro no. es que, que la próxima administración que llegue, porque está ya está el final de, de su vida, sí, tiene que venir con un plan fiscal un sólido, más estructurado, un sólido, con, y con un plan de desarrollo económico, económico, porque de la Junta no va a salir un plan de desarrollo económico. Hay que tener visión, y como dice Roberto, el binomio, si hay un binomio real, donde hay una visión de país, o una visión de lo que sea, por ahí una visión de desarrollo y un sistema contable que ayude a este país a echar para adelante, Puerto Rico va a ser, volver a resurgir. Así que amigos y amigas, eso fue todo. Seguimos la semana que viene, Economía 101. Muchas gracias a todos por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Fin de semana. No dejen de escucharnos en Fe, de seguirnos en Facebook y en, y en Twitter. Noti1 no necesariamente se solidariza con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ya vamos rumbo a las elecciones 2016. Y solo una estación de noticias tiene el equipo ganador. WNO 630M en San Juan. WPRP 910AM en Ponce. Bora 760AM en Mayagüez. WCMN 1280AM en Arecibo. WLEO 1170AM. Y WNEL 1430 en Cagua. Somos. Noti 
21630 es la estación de noticias que te mantiene informado de todos los acontecimientos del día a día. Entra ahora a noti1.com desde tu celular o cualquier dispositivo con acceso a internet.